0: Deus abençoe Glória a Deus Temos 30 minutos Irmãos, nós estamos numa série de palavras desde fevereiro E eu preciso terminar essa série em dois, dois domingos Domingo dia 16 eu não estou aqui Estou na nossa igreja em Campos Todo ano visito nossas igrejas ah, Depois nós temos dia 23 E dia 30, dois domingos Para a gente terminar essa série de sermões que seria mais uns três meses ainda, mas eu vou reduzir para a gente acabar. Dia seis, eu não prego isso, eu vou falar sobre outra coisa, ah, para o que eu estou convocando a igreja no dia seis de manhã, não faltem. Então faço uma recapitulação rápida e a gente vai caminhar para o penúltimo sermão dessa série, que nós denominamos em, em fevereiro, Vida Devocional para Quem Busca Equilíbrio e Longevidade. E começamos essa série lá no início, porque quando voltamos, pessoas repetidamente, coincidentemente, fizeram a mesma pergunta, ainda que usando algumas palavras diferentes. Pastor, como é que a gente mantém equilíbrio? Como é que a gente se mantém equilibrado nesse mundo doido? O que está acontecendo? Como é que a gente faz? Meu Deus, aconteceu alguma calamidade em fevereiro tão grande que as pessoas ficaram assim estupefatas. Como é que a gente consegue equilíbrio? Como é que a gente se mantém equilibrado? Como é que a gente não perde a cabeça? Como é que a gente não chuta o balde? Como é que a gente faz para sobreviver essa loucura dentro da qual a gente está inserido e faz parte? E eu comecei essa série de palavras. Eu sugeri vida devocional. Uma vida que vai além do culto, além do clero, além do domingo, além do ajuntamento. Uma relação com Deus que vai além disso da congregacionalidade, da performance, da aparência, da exterioridade. Vida devocional, devoção, piedade. Uma vida que vai além da carne, uma vida que se retira dessa carne, eventualmente para estar a sós com Deus e consigo mesmo. Vida devocional, vi devoção. Devocionalidade que o povo de Deus tem perdido porque é Tanta reunião, é tanto culto, é tanto ajuntamento. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Culto às oito, dez, doze, quatorze, seis, dezoito e vinte. Vigília, jejum, campanha, montes. É tanta correria em nome da instituição que a gente não tem tempo para parar para viver a nossa relação subjetiva com Deus. E a gente quer que a nossa relação com Deus seja boa. Não tem como você manter um namoro se você não tiver um tempo à sorte com a sua namorada. Você não tem como transformar esse namoro em noivado, em noivado, em casamento, num casamento que tenha longevidade seja a bênção para ambos, se não há subjetividade, se não há encontros a sós, se na casa não tem um quarto onde os filhos não entrem e ninguém entre. E a gente quer ter uma vida legal com Deus, equilibrada, longeva, sem subjetividade, sem quarto. Impossível! E aí, porque nós não temos mais vida devocional, acontece dentro da igreja exatamente o que acontece lá de fora. Gente ficando doida, gente pirando, gente cansada, gente se matando, casamentos acabando, pessoas desistindo, apostatando, a mesma coisa que acontece lá de fora, acontece lá de dentro. Não há diferença mais nenhuma. E mais, olha, acabei de ler uma pesquisa essa semana dizendo que o número de vós na igreja evangélica já está proporcionalmente igual ao mundo. A vida inteira, o número de divórcios cá era menor do que lá. Agora está proporcional quase. Então não muda mais nada. A qualidade de vida do crente, do incrédulo, não muda a mesma coisa. Quem lida com gente, está aqui ó, na, na, na liderança, sabe disso muito bem. Só, só não acredita quem não quiser. Agora, por que a qualidade de vida é tão precária, tão decadente, se nós temos a palavra, se nós temos o selo do Espírito? Se nós temos ministração, se nós temos conhecimento, se é que temos. Porque, embora nós tenhamos, nós não praticamos. Como que a gente mantém longevidade, pastor? Vida devocional. Uma vida que vai além do domingo, além do culto, além do clero, além do ajuntamento. Subjetividade. Praticando o que Jesus diz. Tu, quando orares, entra no teu quarto. Vai para o quarto, meu filho. Vai se encontrar com teu noivo, ama teu noivo, fala com teu noivo, ouve teu noivo. Subjetividade, eu e você, você e eu, ninguém mais. Vai para o culto, vai, mas vai pela alegria de comungar com os irmãos e adorar o teu Deus com ele. Mas que o culto não seja a razão da tua vida, não, seja uma recompensa. Seja uma coisa da qual você não necessite, mas na qual você tenha prazer. Seja uma coisa que não substitua a tua relação pessoal, subjetiva, com o teu amado, com o amado da tua alma, com o amado da tua vida. Vida devocional. Fizemos uma análise da vida devocional da igreja, localizada nos eventos dominicais. Reduzida a estantes devocionais são orações antes das refeições, leituras apressadas da Bíblia e, no final, uma oraçãozinha como descargo de consciência, descarrego de consciência. Mas que na verdade não tem sentido A gente faz uma oraçãozinha na hora de refeição E quando faz uma oraçãozinha na hora de sair para casa E no final da noite já quase bêbado De cansaço Faz aquela oraçãozinha, obrigado pelo dia puff, e... Isso é a vida emocional do cristão Aí ah, mais eventos e ajuntamentos eclesiásticos, campanha, congresso e propósito e reunião disso, consagração e reunião, reunião, reunião. E tu vem para a igreja e um pastor é que ministra e a gente fala de milagre, de poder, de unção. E depois de cada evento o cara sai assim, agora vai, agora eu arrebento com o diabo, agora dura três dias. E ele volta a ser a mesma pessoa. Precisa de um novo congresso, de um novo evento, de uma campanha. Mais um apóstolo botando a mão na cabeça dele. Mais um outro apóstolo com o um olho na cabeça dele. E ele não sabe nem quem é aquele apóstolo, não sabe nem quem é que está botando a mão na cabeça. Está atrás de longevidade, de equilíbrio, de apaziguamento do coração e da interioridade. E fica o povo igual uma barata tonta, correndo de galho em galho, de toca em toca evangélica, tentando achar equilíbrio, não consegue. Aí está todo mundo pirando. Bom, nós vimos as consequências desse tipo de espiritualidade e devoção na vida das pessoas. Falta de vitalidade espiritual, vulnerabilidade dentro das tentações, falta de sabedoria nas decisões e escolhas, o que culmina aonde? No abandono da fé. Abandono da fé. Nós estamos nisso há quase um ano. Dez meses pregando sobre isso. Bom... Aos que se encaixaram no quadro. Pastor, eu estou vivendo esse negócio. Eu estou tô, eu tô nisso que o senhor está senhor falando aí. Eu tenho é, falta de vitalidade espiritual. Eu não consigo me manter firme no evangelho. Eu não consigo me manter longe dos que, do, do que me, me afasta de Deus. Eu não consigo. Durante um período eu estou legal. Eu estou, caramba, sentindo o que é agora. Mas depois o desânimo, a frieza, a fraqueza me, me acomete. Eu não sei como é que eu, eu não consigo permanecer. Quer muito, mas não consegue. Fica na unção da roda gigante, um dia está bem, um dia está bem, um dia está mal, um dia está bem, um dia está mal, um dia está um tá um tá bem, pum, um dia está mal. E permanece mal. Ah, falta de idade espiritual. Vulnerabilidade dizendo de das tesas, não consegue resistir a nenhuma. É uma presa fácil ao diabo. Falta de sabedoria nas decisões e escolhas. Não consegue discernimento, não consegue tomar uma decisão sozinho. É um dependente intelectual, um independente é, do, do saber de um terceiro. Ele precisa, e aí é que os gurus gospels se dão bem. Cria uma religiosidade de dependência, você não pode dar um passo sem falar com o teu líder de célula. Você não pode dar um passo sem falar com o teu apóstolo, com o teu bispo primário. Você não pode comprar uma casa, você não pode fazer um negócio, você não pode fazer uma viagem, você não pode fazer nada sem antes o guru falar assim, ó, é de Deus. Não, não é de Deus. E se o guru fala assim, não é de Deus, mesmo que você acha que seja, você não tem liberdade para dizer, desculpe pastor, eu discordo. Porque não se discorda de pastores, porque nós pastores somos perfeitos. Pô, da onde tiraram isso? Tiraram da consciência de uma igreja descerebrada que não tem sabedoria nenhuma e que vive dependente dos líderes Evangelicais que estão aí Que muitas vezes o caráter é moral A palavra não abona Vira massa de manobra Que é transformada em curral eleitoral Que é transformada em fonte de recurso financeiro Que se transforma em sustentadores De impérios religiosos Os construtores de monumentos Que a gente diz que é para o rei É um império para o rei Não, é um império para o imperador São ministérios Subjetivos que satisfazem a megalomania de tantos homens. Isso é a igreja. Falo sobre a igreja logo mais. Bom, pastor, me identifiquei nisso. Estou abandonando a fé. Então, nós começamos a sugerir. Como é que a gente muda esse estado de ser? Como é que a gente dá a volta por cima, pastor? Como é que a gente faz isso? O que fazer quando me encaixo nesse quadro? Aí, eu comecei a sugerir. Valorizar o estudo pessoal da palavra. Valorizar a Bíblia. Palavra. E aí, comecei a ministrar. Por que, é que eu preciso valorizar a palavra? 1 Coríntios capítulo 3, vamos lá, para a gente, é, nesses 25 minutos, caminhar um pouco mais. Paulo quando escreve a 1 Coríntios capítulo 3, é, capítulo 3 ele escreve para aquela igreja assim, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento e não comida sólida porque não a podiais suportar, nem agora ainda podes. Portanto, ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja contenda, não sois porventura carnais e não estáis ainda segundo andando segundo os homens? Então nós pegamos esse texto e mostramos. Por que que precisamos valorizar a palavra? Indubitavelmente, não tem como viver vida equilibrada e no Senhor, subjetividade abençoada no lugar, sem passar pela palavra. A fé vem pela, pelo ouvirá. Palavra. Vem pelo ouvir e ouvirá palavra. É a palavra que gera fé, ou seja, a palavra trabalha interioridade. Trabalha-se a interioridade pela palavra. Então, nós aprendemos que com Paulo, ele diz assim, não nos pude a falar como espirituais, mas como a criancinhas. Ele está dizendo, a igreja já tinha tempo para ter uma estatura espiritual solidificada. Mas Paulo vem e pelo fruto de cada um, deles diz para vocês... Como é que vocês vão crescer, meu? vocês estão fazendo da vida de vocês que envelhecem, mas não amadurecem? Praticam os mesmos erros desde criança. Tem pessoa que é assim, né? Adolescente fez besteira a vida inteira. O cara faz 20 anos e continua fazendo besteira. Faz 30 anos continua praticando os mesmos erros. Ele vive numa roda, viciante. Ele passa pelos mesmos lugares, a vida inteira, cometendo os mesmos erros. A mãe diz, meu filho, quando é que você vai crescer? A mulher diz, ô oh, marido, quando é que você vai virar homem? O marido diz, mulher, quando é que você vai tomar vergonha na cara? E não adianta, você vai falando, o camarada vai praticando os mesmos erros. Relacionando-se com as mesmas pessoas, só que fisionomia diferente, endereço diferente, sexo diferente. Mas a mesma característica, o mesmo caráter, a mesma coisa, incorre nos mesmos erros. São pessoas que vão nascer, vão morrer sem ter vivido, como eu tenho falado aqui, ó, há 20 anos. Paulo está dizendo assim, poxa, vocês já eram para ser maduros. Você já para ter superado essa criança Aí ele diz assim, porque vocês são crianças, eu vou dar leitinho para vocês e não comida sólida. Porque comida sólida, vocês não podem suportar. Veja que Paulo está falando do alimento espiritual, ele está falando da palavra. Então Paulo diz assim, gente, palavra de Deus é alimento. Foi o último sermão que nós pregamos. Eu vou dar leite e não comida sólida, eu queria dar rabada de Deus. Eu queria dar a buchada de bode, eu queria dar feijoada de Deus. Eu queria dar suplemento para que vocês ficassem musculosos no espírito, na alma. Para que quando os embates da vida viessem, quando as injustiças, os espíritos e potestades que trabalham no ar dessa geração viessem contra vocês, encontrassem alguém que estivesse preparado. Cai dentro, meu irmão. Cai dentro. Comigo você não tem vez não. Eu sei quem eu sou nele. Eu sei quem eu sou em Jesus. Então não me venha com engano não, diabo. Eu estou vendo o que você está fazendo nessa geração, mas a palavra diz que Deus me deu o espírito de coragem, não de covardia. Então tu pode vir que eu vou te resistir. E a Bíblia diz que aquele que sujeita a Deus resiste ao diabo, o que, que acontece? Ele foge. Então o diabo sabe a quem encara. Agora, quando é que nós estamos assim fortes? É na palavra. É a palavra que faz isso. Paulo está dizendo, vou dar leitinho. Você não cresce, não amadurece. A palavra de Deus é alimento. E nós falamos ah, naquela manhã, o que, que é o alimento, irmão? O alimento é aquilo que possibilita a realização de tudo. A, 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 alimento é o que possibilita a realização de tudo. Tudo que eu faço, só faço porque eu comi. Eu passo uma semana sem comer, tudo que eu faço vai deixar de ser feito. Eu não vou ter força. Você pode ser engenheiro químico, trabalha lá com as tuas químicas. Você pode ser é, padeiro, trabalha lá com a massa. Você pode ser médico, trabalha com o corpo humano. Você pode ser peão de obra, trabalha com, com cimento, carrega o um cimento lá. Independente do que você faça, só consegue fazer porque come. Pega o peão que carrega um saco de cimento, tira a comida dele. O cimento esmaga a ele. O que ele fez a vida inteira se torna uma impossibilidade. E aquilo que ele dominava, agora o domina. E o mata Pega o um engenheiro Desconcentra, ele está trabalhando com ácido Com outros produtos químicos envenenantes Se ele perde A alimentação se alimentar A mente dele se confunde Ele pode confundir elementos químicos Sobre os quais ele tinha domínio E agora morre por causa deles É o alimento Quando a Bíblia diz que nós precisamos Nos alimentar da palavra é Porque o alimento é o que possibilita A realização de tudo Não tem como Aí nós falamos, como é que a gente faz isso, pastor? Separe sempre, sempre que possível, um horário para estar a sós com Deus. Tem que ter esse momento no seu dia. Nas 24 horas que você tem, tem que separar um minutinho para isso, irmão. Lemos naquele manhã, Marcos 1,35, de madrugada, Jesus ali orava. Diz Marcos, Mateus, capítulo 14, 23, subiu ao monte a fim de orar. Aí eu mostrei para vocês, por que que Jesus se levantava de madrugada para orar. Por que que Jesus se levantava? Nós vimos lá em Marcos para ficar sozinho. Tinha uma multidão do lado dele o tempo inteiro. Quando a multidão dormia, como ele não abria mão de ter um momento a sós com Deus, ele fazia isso de madrugada. Por que que Jesus subia ao monte? O texto mostra claramente também para estar sós, porque o povo ficava ao seu pé e ele se retirava para ficar sós com Deus. Por que, que tantos de nós tem falhado? Porque ao invés de valorizar o tempo de solitude, o crente contemporâneo valoriza a madrugada e o monte. Aí você acredita que o poder está no monte. Aí eu vou para o monte, vou para o monte. Aí tem um monte de subir no um monte a vida inteira e um monte de... na vida. Tem um monte de... Ah, pastor, essa noite eu olhei de madrugada pelo Senhor. Ah, legal. Eu o quero... quê? Quer impressionar o pastor? Não. Pode orar meio-dia por mim. É a mesma coisa. Você pode orar por mim e, sei lá, no ônibus. Fecha os olhos. Lembrou de mim? Senhor, eu quero abençoar meu pastor. No nome de Jesus. Porque Deus nos é relógio. A madrugada, o meio-dia, a noite, o sol quente, a chuva. É a mesma coisa para Deus. Jesus só levantou de madrugada. Porque outra hora no dia, ele não ficava sozinho. Jesus só subiu um monte. Porque ele não tinha como ficar sozinho. Então... Quem quer manter uma vida na palavra? Não pense que é subir no monte ou levantando de madrugada. Quer subir monte? Amém. Mas não acredite que o poder esteja no monte. Mas não estar sozinho com ele lá. Se você acordar de madrugada, amém, acorda de madrugada. Mas não acredite que o poder está na madrugada. Mas no fato de estar a sós com ele naquele horário. O que acontece com é a maioria dos crentes que estão ficando pelo caminho? Sacraliza o lugar. Sacraliza a coisa. Aí preguei aqui nesse domingo... Aí um, um, uma ovelha nossa tinha trazido alguém de uma igreja dessas neopentecostal. E eu falei naquele sermão assim, olha,
1: você que gosta de orar no
0: monte, aprende o seguinte. Saiba que dentro do seu banheiro há o mesmo poder que há é no monte. Nossa, mas o cara falou, esse cara é do capeta, como é que ele pode falar que no banheiro tem o mesmo poder do que no monte? Meu Deus, Jesus subiu no monte para orar, mas ele orava no banheiro também. Só que ninguém, mas Jesus se retirou para fazer o número dois e ele orou. Quem vai escrever isso? Agora você acha que Jesus não fazia cocô? Sou esquisito no ouvido, não sou? Falar que Jesus... Cagava. Não sou esquisito? É, mas ele fazia isso. Era gente. Você que está aqui, irmão, ainda tem pelo menos dois neurônios, que não tiver um brigando com o outro. Você é quer é equilíbrio para a sua vida? Você é quer é sobreviver a essa doideira que está aí, irmão? Você é quer é continuar sendo quem você é? Separe um tempinho para estar a sós contigo e com ele. Se o teu lugar é teu banheiro, que seja lá. Se o teu lugar é teu gabinete, que seja lá. Se teu lugar, irmão, é naquele cantinho, no fundo da fábrica... Naqueles dez minutinhos no final do almoço... Senta lá. Esquece teus amigos... Leva a tua palavra, leia e mastiga com o dente do cérebro um pouquinho. Vai refletindo naquela palavra o dia inteiro, fica com ela o dia inteiro. Se você não consegue ler um livro inteiro, leia um versículo dois, mas fica mastigando, tirando dele, anota, escreve, estuda. Não sacraliza o lugar, mas o fato de estar a sós com ele, porque a palavra de Deus é alimento. Hoje, deixa eu dizer mais uma coisa para você. A qualidade da nossa alimentação, Determinar, determinará o que Deus e a vida nos proporcionarão. É o que 1 Coríntios Capítulo 3 está me ensinando. Dependendo da minha alimentação. Sim. Neil, né, qual é a tua alimentação? É essa, senhor. Pois é, a proporção da tua alimentação, eu te darei o que te darei. Olha que coisa interessante. Paulo diz assim: leite vos dei por alimento. Porque comida sólida não podia é, suportar. Paulo olha para eles e analisa que tipo de gente eles são. Ah, são pessoas que têm atrofia muscular. São pessoas que têm é, é, anemia espiritual. São pessoas que têm nanismo existencial. Quando eu os deixei, vocês eram desse tamanho. Eu estou tantos anos sem vir, continuando o mesmo tamanho. Quando eu saí, vocês estavam numa série da sua escola existencial. Eu volto, vocês estão na mesma série, vocês foram reprovados, é o que Paulo está dizendo. Sim, Paulo, nós fomos reprovados, reprovados. Continuamos no mesmo saber, na mesma meninice, na mesma escolinha. Então, a proporção do que vocês são, eu lhes dou o que eu trouxe. Como vocês se alimentaram um pouco, eu vou continuar dando leitinho. Toma. Aí, como nós já temos aprendido aqui, pergunto. Paulo deixou de dar o melhor porque não havia melhor para dar? Ou Paulo deixou de dar o melhor porque eles não estavam preparados para receber? Um ou dois? Dois. Paulo, aqui, é, é Deus. A igreja de Corinto somos nós. Deus olha para mim e vê a minha saúde espiritual e a minha saúde é a consequência da minha alimentação. Qualquer nutricionista que está aqui concordaria comigo. Nós somos o que comemos. Quantos nutricionistas nós temos aqui hoje, ver. Um? Só tem um, né? Duas? Cadê? Três, três apareceu. Quatro, cinco. Então você concorda comigo? Nós somos o que comemos. Diga-me o que tu comes, eu te direi quem és. Não é verdade? É verdade. Bom, a palavra de Deus é a mesma coisa. Paulo olha para a igreja e diz assim, ó, cara, eu tenho coisas grandes de Deus para lhes dar. Paulo fala em nome de Deus e diz para vocês assim, meus filhos, eu tenho um projetos grandes para 2013 na vida de vocês. Vocês não sabem em 2013 que eu tenho preparado para vocês. Vocês não sabem quais são os planos. Que eu tenho preparado para cada um de vocês. Bom, isso a gente sabe. Agora, vai se cumprir? Aí eu não sei. Depende do quê? Da minha estatura espiritual. E a minha estatura espiritual depende da minha alimentação. Eu recebo da vida aquilo que estou preparado para receber. E a minha capacidade de recepção tem a ver com o meu alimento. Então, a palavra é o que revela para Deus. Porque ela frutifica em nós. O que Deus pode fazer em mim? Paulo está dizendo, eu dei leite mas eu queria dar muito mais. Eu vou lhes dar uma coisa que lhes mantenha vivos. Que não vai permitir que vocês morram. Mas a despeito disso, não morrendo, vocês fiquem cientes. Estão vivendo aquém das suas possibilidades. E viver aquém da possibilidade... É o que transforma a vida numa vida que não vale a pena ser vivida. Você está lá no seu emprego, trabalhando, dando glória a Deus, porque é esse emprego que você tem, o salário pode ser pequeno, mas é o que tem posto a comida na sua mesa, é o salário que ajudou você a criar os seus filhos. Posso ouvir um glória a Deus pelo seu, nosso emprego? Então, mas você está lá no seu trabalho e o teu chefe é um troglodita. Você sabe que você é melhor do que ele. Você fala assim, meu Deus, esse cara é um quadrúpede. E eu tenho que obedecer esse quadrúpede. Você sabe que se você pegasse aquele cargo, tu arrebentaria a boca do balão. Mas você não está naquele cargo. Embora haja potencial para isso. Você é um técnico não sei de quê. Pô, pareceu um problema no seu emprego. Chama fulano, chama o João. Pô, João vai lá, tá lá os doutores tudo quebrando a cabeça, o João tem a prática. Ah, não, doutor, não daqui. aqui. Descaixa um fiozinho, cruza o fio aqui, pô, acabou, pronto. Ah. É, mas quem ganha cinco mil é ele, você continua ganhando 600 reais. Aí, dói mais em você o fato dele ganhar 5 do que você ganhar 600. Porque se você sabe mais que ele, por que que não ganha mais? Aí você se vê Assim, numa, numa angústia tão tremenda. E a angústia vem da onde? Saber que você tem um potencial que não está sendo desenvolvido. Da onde vem a angústia? De saber que eu poderia ser, ter um pouquinho mais. Mas não acontece. Pastor, às vezes eu vou botar a mão na bênção e ela escapa. Pastor, parece que está tudo certinho. Agora vai, pum! Mas... Meu Deus, o que está acontecendo? Esse não acontecimento é que traz angústia no coração do homem. Escuta, eu vou falar para você, meu irmão. Deus está ministrando no coração de muita gente aqui nessa manhã. Alguns de vocês acham que o seu sofrimento é em função de algo que você não tem. Está faltando uma coisa. Vamos imaginar que eu precise de... de... Está aqui o esboço de 11 meses de sermão. 11 meses. O rapaz quer ver uns, uns cinco livros desses 11 meses. Mas os meus escritos são é esse aqui. Vamos imaginar que isso tudo aqui que eu ministrei a você é... Seja joia preciosa de Deus. Então, tem uma, duas, uma, uma, duas, três, quatro, cinco e meia páginas. Na verdade, são meia página de, de uma folha quatro. Então, aqui, vamos botar aqui, ó. tem uma página, duas páginas e meia, e mais um quarto. Só que eu tenho tanto conteúdo... Que eu preciso de mais dez páginas. Preciso de mais papel. E aí, tem papel aí? Tem papel aí, Ricardo? Tem, tem, tem lá. Me empresta papel? Ninguém tem papel. Pô, eu tô com tanta coisa dentro de mim. E eu preciso botar isso no papel, porque senão eu vou perder. Me dá aí, me dá aí. Henrique, me empresta papel? Me empresta papel? Pô, gente, eu, eu vou perder isso. Pô, eu não tenho papel para anotar. Não poder... Exteriorizar isso no papel é que me mata. E a ausência da possibilidade ou a impossibilidade de pôr para fora meu potencial faz com que tudo que já foi posto para fora e realizado perca sentido. Aí tu vai falar da tua vida para alguém e fala assim: pô, cara, eu tô meio ruim, estou mal. O cara fala assim, Pô, esse cara tá reclamando de barriga cheia. Mano. Olha a vida desse homem. O cara, você tá reclamando de quê? Se eu tivesse o que você tem, eu estava dando glória a Deus. Aí você fala assim, é verdade, eu não tô reclamando de barriga cheia. É porque tem muito feito. Pois é, só que o feito não conta quando você se conhece e sabe do seu potencial. Você sabe que poderia fazer ser muito mais. Esse para quem você está contando Que não tem o teu potencial Quando olha o teu histórico diz, aqui Metade disso eu já estava feliz É verdade Porque o potencial dele é menor Ele não tem a tua visão Ele não ganhou os de deuses é que você ganhou a, a qualidade, a capacidade, o discernimento O QI, sei lá o que Você se conhece Você sabe do seu potencial E não colocar o potencial em prática É que gera angústia meu Deus, pastor, eu, eu, não, eu não tenho do que reclamar, pastor. Minha esposa é uma benção, minhas filhas, meu emprego, eu tenho um bom salário. Que, o que está acontecendo comigo, pastor? Pois é, potencial não desenvolvido. Você sabe que pode mais. Você sabe que tem condição de mais. Dá novos passos, novos projetos, novos desafios. Mas não acontece. Parece que é tudo que já foi feito não encontra sentido. Agora, da onde que vem a possibilidade para continuar fazendo? Da onde que vem a possibilidade para continuar se desenvolvendo? Pela palavra. Quando eu mergulho nessa palavra, essa palavra vai ampliando os meus horizontes. Como diria o pastor Isaías, vai ampliando a minha mente. Vai desenvolvendo os meus horizontes. Eu vou vendo mais longe. Minha percepção se aguça. Caminho em sentido aos alvos estabelecidos. E às vezes nem alvos têm Eles vão aparecendo à medida que a gente vai caminhando. O fato é que a gente não paralisa nunca. Agora, da onde vem essa capacidade? Da palavra. A saúde está inseparavelmente ligada à alimentação. Então, temos que nos alimentar. Agora, já que a gente está falando de alimentação, paremos para pensar um pouquinho. Porque existe uma alimentação que também pode ser muito negativa na nossa vida. Por exemplo, ah, você pega o camarada que vai para a academia todo dia. Ele está cuidando do seu corpo. Ele está é, é, se alimentando através da dieta que o nutricionista deu. Então, ele come de acordo com o que o profissional estabeleceu. O profissional pediu o exame de sangue dele. Conhece todas as taxas. Então, vai traçar um perfil alimentar para ele. Que é dele e de mais ninguém. Não adianta eu pegar a dieta da Andrea e aplicar na minha vida, porque gera saúde nela pode me matar. É o mesmo alimento. É o nutricionista quem faz isso. Então, eu quero chegar para eu quero crescer um pouco mais, quero perder massa é, é, ruim e ganhar massa boa. Quero jogar gordura fora e ganhar músculo. Então ele vai fazer a sua alimentação e vai te dar um suplemento alimentar. Alguns querem ganhar músculo, o que, é que eles fazem? Tomam esteroides. Anabolizantes O cara começou a malhar segunda-feira Domingo veio pra igreja e disse, Rapaz, juve Malhação, pastor Malhação samba, que é isso? Você malhou o quê? Aí malhou a veia com injeção Aí ele tá Você tá malhando há 20 anos Tem esse tamanho O cara malhou um mês Tá do teu tamanho Aí você fala assim O negócio é esse, pastor? Não, o negócio não é esse Não é qualquer alimentação por isso, minha igreja, cuidado no lugar onde você vai se alimentar. Cuidado com quem você senta. Cuidado com quem está botando a mão na tua cabeça. Cuidado com as ministrações que você recebe no caminho. A alimentação faz bem para um, não faz bem para outro. Lembra que quando Deus fala, Deus trabalha no sentido oposto ao diabo. Quando uma pessoa é tomada por um espírito maligno, a primeira coisa que o diabo faz é roubar-lhe a consciência. Ele não sabe o que é está que acontecendo. Em outras religiões, ele é chamado de cavalo. Quando o Espírito Santo de Deus trabalha, ele não rouba a tua consciência. Ele trabalha e te mantém consciente. Pastor, o senhor não acredita que eu possa cair no poder, acredito, claro, se o poder eu for manifestado, cai em todo mundo. Agora, quando é o Espírito que faz, a consciência não é tomada. Porque é o Deus que a gente serve é um Deus de relacionamento. É um Deus que trabalha no esclarecimento. Diz que vai nos levar a todo conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Conhecimento pressupõe relação racional. Quando alguém é tomado pelo Espírito Santo, ele não apaga. Ele acende. Ele sabe o que é está que acontecendo. Porque ele sabe que é pela palavra que a coisa acontece. Alimento determina a qualidade de vida que eu receberei do Senhor. Por último, alimentação adequada está subordinada à maturidade conquistada. De um lado, eu aprendo. Alimento é o que possibilita tudo. Do outro lado, eu aprendo. A proporção da minha alimentação é que eu receberei da vida, receberei de Deus. Termino dizendo, a alimentação adequada está subordinada à maturidade conquistada. É alimentos, receberei através da alimentação, e a alimentação que receberei vai depender da maturidade que eu conquistei. Quase que entrelaçado. Paulo chama os coríntios de imaturos e carnais. E mais... Ele fala algumas marcas dessa imaturidade, dessa infantilidade crônica, desse nanismo existencial, dessa mediocridade humana que acometia aquela igreja. Ele diz lá, no versículo 3, Por quanto ainda sois carnais? Pois havendo entre vós o que, leia para mim. Inveja e contendas. Não sois porventuras carnais e não estáis andando segundo os homens. Aí aqui vai, irmão, a palavrinha do pastor aí para os irmãos. Irmão, para mim não dá mais ficar apaziguando briguinhas de magoados. Não dá mais para eu ficar resolvendo problemas de funcionalidade. Não dá mais para eu resolver quem vai sentar no banco e quem não vai. Não dá mais para mim. Não dá mais para eu atender alguém que está no gabinete e povo pô, vem aqui falar, pastor, porque a irmã Joana falou que eu sou feia. Pô, amor. A senhora é feia? Não, então esquece, Embora Deus abençoe. A senhora é feia? Sou. Então vai para o salão de beleza, mano. Fica bonita e pronto. Não precisa tomar meu horário porque tem gente querendo se matar que também está querendo falar. Não dá mais para eu ficar Apazigando a briga de se esse jarro fica aqui ou sai. Tira. Não deixa. Pô, se tira ou deixa. São essas coisas pequenas que adoecem as pessoas. Nós precisamos amadurecer a ponto de deixar as coisas pequenas no seu devido lugar. Os maduros, eles estabelecem prioridades saudáveis. Há guerras, irmãos, que não tem jeito. A gente tem que entrar e fazer mesmo. Mas existem guestos, tá bom, irmão. Fica tá tranquilo, faz como o irmão quer. Você vai embora em paz porque dá para viver sem esse jarro. Mas cadê que o ego do imaturo deixa? Não, eu não, eu não. Vou ficar... Não, ele tem direito, eu também tenho. Eu vou ficar pelo meu direito. E o direito, às vezes, é. É o que, cara? É sentar mais perto do ar condicionado.
1: Ai, mas eu sento aqui há 20 anos.
0: Aí eu falei para ela, irmão, pega uma, pega uma poltrona dessa aqui, bota ali para ela ali. Bota bem em bar do ar. Ou então senta aqui, irmão, que tem, ó. bota aqui no púlpito de frente. Pra mim. Resolve. Não, não. Poxa. Essa guerra, a não precisa entrar. Aquela guerrazinha com o seu vizinho. Aquela guerrazinha de ego com seu colega de trabalho. O cara está ao invés de você, desgraçada. Você fica brigando com ele, cara. Tá bom, irmão, o que você acha? Ah, você, você é muito chato. Tá bom, querido. Deus te abençoe não se rebaixe prenda a perder perca porque na, 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 na perda muitas vezes nós ganhamos mais do que entrar em brigas e guerras de, de coisinhas pequenas que vão adoecendo a gente todo dia Paulo está dizendo como é que eu sei que vocês estão carnais? invejas, contentes inveja você já aprendeu né? não é querer ter o que o outro tem é não querer que o outro tenha o que você não tem. Pro invejoso, dói mais a alegria do outro do que a sua própria tristeza. Ver o outro bem, e por que, que você está sentindo mal porque teu irmão está se sentindo bem? Aí você tem que falar falar assim, pô cara, eu não queria estar tá me sentindo mal. Preguei numa igreja agora há pouco tempo, aí, aí o, o cara escreveu para mim assim, pô pastor, eu lhe contesto demais. Não consigo não lhe contestar. O senhor para mim é o melhor pregador do Brasil. Mas não adianta, o senhor passa em um Eu tenho uma vontade de contestar o senhor. Tu leu o e-mail, tu leu né e-mail? o não sei se é o rapaz aí que falou um monte de coisa. Na é verdade, o que que é? Eu nem respondo, cara. Eu vou passear com o Shadow, meu cachorro Existem guerras Que a gente tem que entrar, irmão Existem guerras Quer dizer assim, ó, você ganhou, irmão Vai com Deus, eu, eu perdi Está satisfeito? Não, então tá Pronto, você ganhou Porque são Essas guerrinhas de Facebook lá, Almoçando Com o Tião Aí o cara fala lá, isso não é almoço, isso é pasto, você está pastando. Pronto, acabou. Aí você fala assim, na praia de Búzios. Ah, já estive aí também, andei de barco. Aí bota uma foto maior do que a tua. Aí você fica, pô, que cara invejoso. E pô, fica com ele na cabeça a semana inteira. Aí tu vai e bota uma foto maior ainda. Aí bota a viagem para Florianópolis, mais longe. Só para jogar na cara dele que você já foi mais longe. Pronto, aí está aí um monte de gente perdendo semanas de vida no Facebook. Guerrinhas. Pessoas perguntam, pastor, é pastor, só tem que ter Facebook, só tem que ter Twitter. Como é que o senhor consegue? Lá nos Estados Unidos, falei para um amigo meu, mas um amigo amado, que saudade dele. Você eu vejo ele de novo. Mas não adianta, ele está no banheiro, ele está twittando. Ele está almoçando, ele tira foto do prato. Esse foi o prato que eu almocei com o Pastor Neil do Rio de Janeiro. Neil, como é que você consegue? Eu falei para ele, cara, eu sou o contrário de vocês. Eu não faço a menor questão de que ninguém saiba onde eu estou, o que é que eu estou fazendo. Eu não tenho a menor intenção de compartilhar nada da minha subsistência sub sub com ninguém. Quando todo mundo quer, não eu quero sumir, desaparecer. Vivemos sem isso a vida inteira é uma coisa que nasceu ontem, que criou uma dependência desgraçada com que você passa mais tempo do que com gente. E não sabe que aquilo ali é um lugar para informação, mas para relacionamento, não. Porque não se relacione se não se relaciona com máquina. Relacionamento é com gente. Você pode informar tudo, mas não deveria ser um lugar de relacionamento. Porque uma máquina não pode devolver o sentimento que você dá a ela. Agora, diga que o camarada consegue viver sem aquilo. Não consegue. Imaturidade. O tempo que você gasta com o Facebook. Pega o dízimo do teu Facebook e dá para a palavra de Deus. O dízimo do tempo que você gasta com o Twitter. E dá para Deus. Pega um décimo do tempo que você gasta no Facebook. E dá para a palavra. Você vai ver se um homem poderoso não nasce dentro de você. Que vai te livrar de um monte de vícios, de adversidades, que estão dentro de você, roubando de você potencialidades Que te faz sentir esse negócio que meu Deus. Eu não sei o que eu quero mais. Pois é. Mas não consegue, né? Está vivendo um ciclo. Começa assim, ó. Como um avalanche e destrói como um avalanche. Não tem longevidade. Como a gente tem dito, terminei. Nós somos cristãos, não somos espíritas. O espírito acredita que ele vai morrer e vai voltar. O problema é dele. Vamos respeitá-lo. Então eu vou ser um desgraçado nessa vida, não tem problema. Eu vou ter outra chance. Pois é, isso é o que ele crê. Agora nós sabemos que isso é fé sem nexo desconexa. Nós acreditamos na palavra, na palavra diz que aos homens está ordenados morrer o quê? Depois disso, você só tem uma vidinha para ser feliz. Umazinha. Não dá para perder tempo com besterol, irmão. Temos que remir o tempo. E Deus vai nos abençoar. Que Deus abençoe vocês. lhes dê graça abundante e toda a sorte de bênçãos. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor.